0: Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, de Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos mais uma vez juntos e que alegria para mim poder estar com você nesta noite, poder falar da Palavra de Deus neste momento do nosso culto. que é o momento em que nós abrimos as Escrituras, que nós lemos, que nós ouvimos a voz de Deus, que nós tomamos decisões para o nosso dia a dia. O momento da palavra é o momento onde o Senhor nos fala e o Senhor nos falando ao coração deve necessariamente nos fazer atuar, nos fazer agir, nos fazer modificar a nossa caminhada, nos fazer tomar decisões. A palavra deve gerar práticas no nosso dia a dia. Nós vamos estudar hoje à noite um texto que há de nos despertar para várias práticas. E eu quero convidar você, então, já oramos, com o presbítero Ivo, rogando a bênção do Senhor sobre esse momento de ministração da Palavra. Então abra as Escrituras Sagradas agora, querido irmão, querida irmã, no Evangelho de Marcos. Na sequência da mensagem do reverendo Maurício, hoje pela manhã, nós vamos ler Marcos 10, dos versos 35, aos versos 45 então Marcos 10 35 a 45 são os versículos que nós vamos ler agora enquanto você abre a palavra de Deus aí na sua casa eu quero dizer da Alegria novamente insisto nisso porque é sempre muito bom poder estar conectado a você não apenas pelas ondas da internet mas pelas ondas da cruz e do túmulo vazio Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui, orando por você, para que todos esses momentos que nós estamos enfrentando passem e nós estejamos juntos com muito mais vibração, com muito mais amplitude do que temos feito até agora. Sabemos que Deus é soberano e que Ele está conduzindo todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então, eu vou ler o texto, você me acompanha aí com a sua Bíblia. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos? Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus abençoe a leitura bendita de sua palavra. Amados, esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós. Inclusive, uh, num dos nossos cultos, no mês de maio, se não me engano, eu usei a, a, o relato paralelo dessa passagem que está em Mateus 20, versos 20 a 28. Eu usei essa passagem para falar sobre o serviço cristão. E eu enfocava ali, alguns meses atrás, usando... O Evangelho de Mateus, a prioridade do serviço, a, a, o servo de Deus como aquele que tem o coração voltado para atender, para ajudar, para servir as pessoas. Falando sobre o serviço cristão, nós tomamos esse texto lindo que o Senhor Jesus tanto nos ensina como aqui também agora nós o fazemos. Na retomada das exposições do Evangelho de Marcos, Nesse mês de novembro, que é o mês da gratidão, e eu aproveito aqui para convidar você para nos acompanhar presencialmente ou online. No próximo dia 26 desse mês, nós comemoraremos o Dia Nacional de Ação de Graças. E a nossa igreja estará com as suas portas abertas na quinta-feira, dia 26, a partir das 19 horas teremos, é claro, um ano diferente. Sempre os nossos cultos no Dia Nacional de Ação de Graças são cultos que nós é, lotamos o templo, lotamos as áreas externas, trazemos sempre coisas. Depois do culto, nós fazemos uma ceia lá no nosso salão, com pães, com frutas. Esse ano, nós não poderemos fazer nada disso, mas estaremos cultuando dentro de todos os protocolos os rígidos protocolos necessários protocolos de segurança, como nós temos feito às 10 horas no culto da manhã de domingo, nós estaremos fazendo na quinta no dia nacional de ação de graças transmitiremos ao vivo então você pode nos acompanhar também de sua casa é momento sim de agradecer a Deus, este é o mês da gratidão, o mês de novembro é o mês da gratidão por mais eh, tempestades, guerras, por mais dificuldades que muitos estejam enfrentando, sempre é hora de agradecer a Deus. Porque Deus tem um plano em todas as coisas. O Senhor tem um propósito muito definido em tudo o que acontece, em tudo o que ocorre. Nós cremos nisso e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quero convidar você, você já pode se inscrever desde já no mesmo e-mail que nós temos usado para o culto da manhã, você só estabelece ali que a sua inscrição é para o Dia Nacional de Ação de Graças. Então, neste mês tão maravilhoso, nós retomamos as exposições do Evangelho de Marcos e alcançamos esta passagem onde Jesus toca num aspecto muito relevante e muito atual das nossas vidas, da vida da sociedade, da vida do mundo, de uma forma muito maior, que é a questão de quem é o maior, de quem é o mais importante, a quem cabe a primazia. E o Senhor vai nos explicar nesse texto sobre o mais importante, no reino de Deus, ou o maior no reino de Deus. E ele vai nos dizer que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que tem um coração encharcado com a vontade de servir, de ajudar, de ser bênção, de ah, impactar positivamente a vida do seu próximo, a vida onde ele está plantado, nas pessoas que convivem com ele. Este é o maior no reino de Deus, aquele que serve. O texto inicia, e nós ouvimos a sua leitura, com dois apóstolos bastante relevantes, dois apóstolos que integravam a, a, o círculo mais íntimo, relacional de Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha a multidão para quem ele falava, para quem ele ministrava, seus milagres eram feitos, as multidões o cercavam, iam atrás dele. Depois há um outro grupo, que é o grupo dos discípulos. E este grupo dos discípulos, nós sabemos que pelo menos ele era constituído de cerca de 70 pessoas, um pouco mais de 70 pessoas. E os evangelhos nos falam que houve um momento que Jesus envia os seus discípulos de par em par às cidades circunvizinhas onde ele estava, este número era em torno de 70. Há um terceiro grupo agora, que são os apóstolos, em número de 12, numa referência direta às tribos de Israel. E dentre estes 12, você tem três, Pedro, Tiago e João, que fazem parte deste círculo relacional, mais íntimo, mais chegado de Jesus. Então, nós estamos aqui diante de um pedido que Tiago e João, que andavam muito próximos a Jesus, é, o procuram para fazer. E Jesus acolhe dizendo, o que quereis? E eles então pedem a Jesus que no reino, na glória, naquele momento que todos nós aguardamos, o momento da eternidade com o Senhor, eles se assentassem um à direita o um outro à esquerda. Posições de mando, posições de autoridade, posições de relevância. É como se Tiago e João estivessem pedindo a Jesus, é, permita-nos ser os maiores, permita-nos ter um destaque maior junto a ti, junto a todas as outras pessoas, junto a todos aqueles que te seguem e vão te seguir. Jesus disse, vocês não têm noção do que vocês estão me pedindo. E eles disseram: temos sim. Veja que coisa interessante, como que a, a, a limitação humana estabelece as falas, não é? E Jesus diz, bem, vocês podem continuar comigo, vocês vão enfrentar muitas coisas e sabemos que eles enfrentaram, mas Jesus é, tira o foco dessa... Discussão acerca da proeminência, acerca de quem é o maior, acerca de quem é o mais importante. E essa fala chega até os outros discípulos, a palavra diz que eles ficam indignados. Os outros dez ficaram indignados acerca deste pedido que João e Tiago fazem. E, e, e o clima... Ficou tão complicado no colegiado apostólico, a, 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 esse momento foi tão ruim para o grupo que Jesus os reúne. Jesus os chama, verso 42, e fala o seguinte: ora, sabeis que os que são considerados governadores, mandantes, dirigentes dos povos, têm no sob o seu domínio, sob o seu poder E sobre eles, os seus maiorais, aqueles que são os mais importantes, exercem autoridade. Então Jesus diz, olha, não é assim no mundo, não é assim na sociedade em que nós vivemos, em que nós partilhamos. Os maiores, os governantes, aqueles que têm o um mando, o um mando político, o um mando econômico, eles é, 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 exercem poder exercem este controle, este mando sobre todas as pessoas. Não é assim? Sem dúvida que é. E Jesus avança no verso 43. Mas entre vós não é e não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos os outros. Quem quiser ser grande, sirva. Quem quiser ser o mais destacado, Seja o servo, quem quiser ser o maior no reino, sirva a todas as pessoas. Esse é o foco que Jesus está dando a esse texto. Partindo da premissa de como o poder é exercido no mundo, como o poder é exercido na sociedade, o Senhor fala de como o poder agora será exercido no seu reino. No reino de Deus, o poder não é exercido pelas autoridades que governam, pelas autoridades endireitadas ou por alguém que tenha o comando sobre a vida dos outros. No reino de Deus, o poder é exercido pelo serviço. Maior é aquele que serve. Ora, e como é que nós podemos nos tornar eh, os maiores no reino? Como nós podemos nos tornar... Servos cada vez mais comprometidos com o serviço do Senhor, com os homens a quem Deus ama e nos envia a servir. Eu, eu destaquei algumas coisas aqui que eu penso serem prioritárias para que nós sejamos servos cada vez melhores, para que nós tenhamos um serviço cada vez mais uh, excelente na sociedade em que Deus nos coloca, em que o Senhor nos entrega para servi-la. A primeira coisa é que para que nós sejamos servos experimentados, servos abençoadores, para que nós estejamos servindo as pessoas cada vez melhor, é necessário olhar o outro como o outro é, ou seja, alguém criado, a imagem e a semelhança de Deus as escrituras sagradas no livro do Gênesis nos contam que Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente e Deus é, é, distinguiu a humanidade Deus distinguiu o ser humano colocando nele criando-o a sua imagem e semelhança. Os teólogos eh, chamam a, a imago dei, a imagem de Deus, que todos os seres humanos de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações possuem. O ser humano mais bárbaro, mais eh, idiondo, aquele que pratica as coisas mais vis, ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. É verdade que o pecado fez com que esta imagem e esta semelhança se distorcesse, se afastasse do seu modelo original? E o homem caído é o homem que você olha e diz não é possível que este ser tenha sido feito a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, Jesus vem ao nosso encontro para restaurar esta imagem. Quando ele morre na cruz, quando ele ressuscita... Ao terceiro dia, quando ele nos faz novas criaturas, ele nos reconcilia com Deus. Ele resgata a imagem perdida no Éden. Mas vejam, ainda que distorcida, ainda que afastada da sua fonte, ainda que nem de longe espelhe a realidade do seu Criador, a imagem e semelhança de Deus não se desfez na vida do homem. Ela continua ali, em muitos escondida, em muitos como que é bloqueada pelo pecado, mas ela está ali. E é esse olhar que nós, como servos de Deus, devemos ter para com todas as pessoas. Devemos olhar o próximo como feito a imagem e semelhança de Deus. Não, jamais nós conseguiremos servir as pessoas, servir ao nosso semelhante, se não enxergarmos quem de fato ele é, as potencialidades que ele possui, pois Deus os criou e Deus os ama e Deus os fez, insisto, a sua imagem e a sua semelhança. Jesus nos olhou assim, nos olha assim. E por isso ele serve, achado na figura de servo, servo obediente até a morte de cruz. Então, nós devemos olhar o outro como sendo imagem e semelhança de Deus, ou seja, a natureza que de fato Deus criou todos os seres humanos. Todos os seres humanos são dignos de serem servidos de serem ajudados, de serem amparados. E é lindo você pensar isso, porque essa é a visão da igreja. A igreja não serve ao próximo, não ajuda ao seu semelhante, porque vai ganhar alguma coisa em troca disto, porque vai usufruir de algum benefício em relação a isso. E esse serviço que acontece na ótica da troca, na ótica do interesse, é zero diante de Deus. O serviço que glorifica a Deus é aquele que você presta porque você sabe que o seu próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é digno de carinho, é digno de amor, é digno de amparo. O maior no reino é aquele que serve. É aquele que está sempre pronto a ajudar auxiliar, não a fazer mal, não a destruir com palavras, com gestos, com atitudes, com ódio, mas é alguém que vê no seu próximo a imagem e a semelhança do Senhor. Por isso, vamos amar a todos, vamos ajudar a todos, vamos ser servos de todos. A segunda coisa, eu creio, que nós nos tornaremos servos cada vez maiores e cada vez mais comprometidos com o nosso próximo, se nós olharmos cada um dos outros, cada pessoa como superiores a nós mesmos. Ou seja, olhar para o próximo e entender que ele é melhor do que nós, que ele tem virtudes, que ele tem coisas lindas na sua vida, e essa visão de serviço é uma visão que, por isso, se encharca de humildade. A humildade é olhar o outro acima. É olhar o outro e saber que ele está lá e nós estamos aqui. Ou seja, não há como servir pisando nas pessoas. Não há como servir querendo ser o maioral, querendo ser o proeminente, querendo ser o maior. Não! Não! Nós servimos porque os outros precisam, requerem isto, e nós precisamos enxergar que todos têm virtudes, valores e coisas lindas na sua vida. Cabe a nós servir as pessoas, e neste serviço voluntário, neste serviço desinteressado, nós vamos descobrir Quantas coisas maravilhosas os nossos próximos têm, o nosso próximo possui. Eu tenho certeza que este olhar de valorizar o outro está faltando muito nos nossos dias. Nós continuamos a querer nos assentar à direita e à esquerda do rei, Jesus. Nós precisamos valorizar o nosso próximo. Nós precisamos ter um olhar diferente para com as pessoas que nos cercam. O olhar que Deus tem para nós, como Deus nos valoriza, como Deus se envolve com a gente. Deus nos valorizou tanto que a segunda pessoa da trindade se fez homem e habitou entre nós. Fez-se carne e habitou entre nós. Será que nós estamos olhando os nossos próximos assim? Ou nós estamos valorizando apenas aqueles que têm dinheiro? Aqueles que têm alguma posição social relevante? Alguém que pode nos ajudar de alguma maneira? Não. O maior no reino é aquele que serve. E o serviço precisa valorizar o outro. Eu vou servir as pessoas que estão ao meu redor, eu vou servir ao meu semelhante porque eles têm valor. O Espírito Santo move na minha vida essa visão de ter os olhos voltados para a valorização do meu próximo. Em terceiro lugar, eu creio que, para servir cada vez melhor, além de enxergarmos o outro como alguém, de fato e por natureza criado à imagem e semelhança de Deus, por mais que o pecado tenha turvado isto, a cruz e o túmulo vazio resgatam a imagem na nossa vida, olhar o próximo valorizando-o como superior a mim e não comigo superior a ele, e finalmente olhar o outro, como aquele por quem Jesus morreu e ressuscitou. Aí você chega ao clímax do serviço cristão. Nós somos chamados a servir aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus se deu, a quem Deus se entregou. Vale a pena servir as pessoas porque elas são amadas por nosso Pai. Tão amadas que o Senhor foi à cruz, morreu e ressuscitou por cada uma delas. É aquela visão de que você serve de que você se entrega para apresentar o fruto do seu trabalho a Deus. Como o Senhor Jesus disse que ele apresentaria o rebanho, o rebanho para o qual, e sobre o qual ele estava zelando, trabalhando, servindo, indo à cruz por esse rebanho. E o Senhor Jesus diz, o Pai me entregou e eu vou cuidar desse rebanho e vou apresentá-lo ao Pai. Essa é a visão. Quantas pessoas passam pela nossa vida necessitando do nosso serviço, necessitando da nossa presença, da nossa inteligência, dos nossos valores, precisando de que nós as acolhamos. Elas são amadas pelo Senhor. O Senhor entregou a vida por elas. Essa é a visão da evangelização, essa é a visão da missão da igreja. É isso que faz com que a igreja se distingua de qualquer outra obra ou agência de feitos sociais. A igreja educa, a igreja cuida, a igreja sustenta, a igreja abençoa com bens materiais todas as pessoas que ela puder fazer, mas ela não é uma ONG religiosa. A igreja serve porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e um higiene, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a visão que nós temos do ser humano. Nós servimos porque a humanidade foi objeto do amor do Senhor. E a igreja ama essas pessoas, todas elas, sem distinção. A igreja está ali para abençoar, para orar, para falar da palavra para sustentar, se necessário for, para cuidar e quantas igrejas, quantas denominações ao longo da história abriram hospitais, colégios, abrigos, creches, a igreja presbiteriana espalhada pelo Brasil. Nós temos quantos educandários, quantos hospitais. Isso é bênção diante de Deus. Que bom que nós podemos servir as pessoas e assim será, até aquele dia que o Senhor Jesus voltar. Mas nós servimos, não fazemos o bem pelo bem, nós fazemos o bem para a glória de Deus. Nós fazemos o bem não para a retribuição desse bem, mas nós fazemos o bem para que Deus seja glorificado através do nosso serviço, para levar essas pessoas aos pés da cruz, para levar aqueles a quem servimos até o Calvário, para que eles vejam o grande amor, o imerso amor daquele que se deu, porque ele é o reconciliador de todas as coisas consigo? A igreja serve porque Deus amou o mundo. E a igreja é serva do seu Senhor. E a igreja vai assim também agir. E eu fecho esse texto com o versículo 45. Como devemos servir? Já vimos a maneira, o olhar que devemos ter para com o nosso próximo, para servi-lo cada vez melhor? E no verso 45, Jesus nos diz como devemos servir. A, 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 a joia dessa coroa, Jesus diz, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por Sabe como eu e você devemos servir com esses olhares que eu falei há pouco? Imitando o nosso Senhor, imitando Cristo Jesus. É isso que Jesus faz. Esta é a chave desse texto. Quando ele fala a Tiago, a João, quando ele fala com os doze reunidos, dando o exemplo do poder e da liderança, que os homens exercem uns sobre os outros, e ele fala sobre o serviço agora, que é o grande prisma, o grande diferenciador, o grande pomo que há de estabelecer quem é o maior no reino, aquele que serve. Ele diz, vejam o meu exemplo. Eu estou fazendo isso. Então façam. É isso. Jesus não exerceu o seu domínio sobre nós de forma autoritária, de forma ditatorial, por mais que ele pudesse, porque ele é soberano de todas as coisas. Mas de que maneira o Senhor exerce a sua presença conosco? Em amor, em misericórdia, em redenção? E ele diz, eu dei a minha vida em resgate por muitos. Eu darei a minha vida em resgate por muitos. Amados, devemos imitar o nosso Senhor. Ele se deu, nós devemos nos dar. Ele se entregou, nós devemos nos entregar. O serviço cristão deve nos consumir como uma vela que se consome iluminando, servindo. Assim também nós estamos neste mundo para servir ao Senhor, para abençoar o nosso próximo para ajudar todas as pessoas que precisam da gente. Nós estamos aqui para fazer como o nosso Senhor fez, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, não queira ser servido, não procure os primeiros lugares, não deixa a vaidade de lado, é, ofereça-se a Deus como vaso de barro nas mãos do oleiro, se dê ao Senhor, como Cristo está nos dizendo aqui, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ele serviu de todo o coração. Façamos isso. Servamos de todo o coração. Ele serviu pleno de misericórdia. Façamos isso. Tenhamos misericórdia das pessoas Tenhamos e sintamos com o coração o que elas estão sentindo. O Senhor serviu com um amor eterno. Peça a Deus que você ame as pessoas que Ele colocar no seu caminho. Que você tenha um olhar diferente sobre elas. Para que você as ajude. Para que você as abençoe. Para que você seja bênção como ele disse a Abraão para ser, ser, tu uma benção, que nós sejamos bênçãos nas mãos dele e que nós não queiramos jamais exercer sobre os outros o mundo, como o mundo quer, faz e nos ensina, mas que nós estejamos com os ensinos das Escrituras que nos manda amar, que nos assinala o poder do amor, o poder do serviço, o poder da misericórdia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que Deus nos abençoe. E que nós aprendamos que o maior no reino é aquele que serve. Que aqueles que estarão assentados na primeira fila são aqueles que se doam ao outro, que se entregam para ajudar e abençoar. Que aqueles que têm a proeminência são aqueles cujas vidas são exemplos e paradigmas de serviço a Deus, de serviço ao próximo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida agora diante dEle e vamos pedir para Deus nos usar como vasos nas suas mãos, vasos nas mãos do oleiro. É um cântico lindo que a igreja canta. Que eu e você sejamos esses vasos, vasos de bênçãos, vasos de glorificação do Senhor, vasos que olhem para o outro no desejo único de servi-los para a glória de Deus. Feche os seus olhos aí comigo, vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado porque tua palavra nos ensina de forma tão clara, de forma tão límpida, de forma tão transparente que nós vivemos para servir, que a nossa vida só existe diante do Senhor remidos e resgatados para agora servir a Ti. Para glorificar o Teu nome com o que fazemos, com o que falamos, com o que sonhamos, com todas, com todos os frutos, com todas as realizações da nossa vida. Pai, nós queremos colocar-nos em Tuas mãos. Queremos nos doar a Ti como vasos nas mãos do oleiro. E rogamos, Pai, que o Senhor nos dê o contorno necessário, a forma necessária a glorificar a Ti neste mundo com aquilo que fazemos, com todas as nossas obras, que as obras das nossas mãos falem da Tua glória o tempo todo. Ó oh, Deus Santo, assim nós oramos, rogando o Teu carinho, rogando a Tua bênção, rogando a oportunidade como o autor sacro belamente registrou no hino de servir ao Senhor todos os dias. Essa é a nossa oração para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Uma grande semana.